0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge. Heute wenn wir uns nochmal das Thema Stress so generell anschauen, ne? also uns gibt es ja jetzt schon eine Weile, äh, du kennst uns als Café Campfire und wir schreiben über ganz, ganz viele Themen, die mit weniger Stress und mehr Balance zu tun haben. So. Und während wir äh, immer tiefer auf die Themen Stress eingehen und die anhand unserer Anti-Stress-Formel auch mal etwas genauer beleuchten, das heißt auch mal so drauf schauen, okay, wie wirkt sich denn zum Beispiel die Ernährung auf äh, deinen Stress aus, wie wirkt sich denn deine Motivation auf den Stress aus und so weiter, also wir haben ja sieben Bereiche in unserer Antistressformel. Und ähm, da gucken wir jetzt meist schon sehr, sehr detailliert auf die einzelnen Inhalte. Aber heute, heute ging es nochmal darum, ähm, dir einen Überblick zu geben, weil wir immer öfter mal wieder von unseren Hörern auch das Feedback bekommen, hey, gib doch nochmal so einen kleinen Einblick über Stress im Allgemeinen. So, und da haben wir uns heute überlegt, heute wäre es doch nochmal toll, darüber zu reden, fünf Dinge, die du über Stress wissen solltest. Okay, beginnen wir mit dem Thema Nummer eins. Das Thema Nummer eins, und das ist so unglaublich spannend, das Thema Nummer eins ist Evolution. Unser Stressverhalten hat ganz, ganz stark was damit zu tun, was äh, in Millionen von Jahren mit uns passiert ist. Ähm, kannst dich jetzt mal wirklich so direkt in die Zeit zurückversetzen, als es die Neandertaler äh, gab, also wirklich vor vielen, 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 vielen Tausenden, Millionen von Jahren, ähm, die Neandertaler waren quasi so ausgerüstet von der Evolution mit, dem, mit den Werkzeugen, die sie gebraucht haben, um zu überleben. Ne? Also klassische Situation: ähm, Neandertaler und Säbelzahntiger. Das ist genau die Situation, wo der Neandertaler extremst davon profitiert hat, dass er so etwas wie einen Stressmechanismus hat, ähm, der ihn in Sekundenschnelle genau auf den Punkt gebracht hat, der ihm geholfen hat, ähm, gegen den Säbelzahntiger anzukommen. Und was kann das sein? Ähm, also um mit so einem Säbelzahntiger umzugehen, ähm, hast du zwei Möglichkeiten, entweder kämpfst du oder du flüchtest. Ne? Also die klassische fight of flight situation Und äh, das ist genau das, wie ich eben schon sagte, die Evolution hat uns das mit auf den Weg gegeben. Der der Grund, Also unser Gehirn ist so quasi die Steuerungsmaschine unseres Körpers und unser Gehirn ist, ist, hat keine andere Funktion, als uns am Leben zu erhalten. Ne? Also ähm, Aufgabe Nummer eins für das gemeine Gehirn ist, halt diese Person am Leben. Und deswegen steuert das, äh, das, das Gehirn über Hormone und über Nerven ganz, ganz, ganz viele Prozesse in unserem Körper. So, Und ähm, wenn unser Gehirn quasi feststellt, ups, da steht so ein äh, ziemlich zahniges Tier vor mir, dann, ähm, dann war quasi dieser Moment, in dem der Fight-or-Flight-Mechanismus durch dein Gehirn angesteuert wird. So, das heißt, da passiert etwas ganz automatisch, dass der, der, den Neandertaler musste sich nicht großartig drum kümmern und sich mal gerade mal noch kurz überlegen, Moment mal, was mache ich denn, wenn ich so ein zahniges Tier vor mir habe, sondern da hat das Gehirn schon sofort die Aufgabe übernommen, das heißt, der Körper reagiert automatisch, der schüttet einen Chemie-Cocktail aus, Cortisol, Adrenalin, bla 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 und all das, pam pam pam, um dich wirklich schnell reagieren zu lassen, also beim Neandertaler oder beim Urzeitmenschen, wenn so nennen wollen, was ist da passiert. Das Herz schlug schneller, ähm, er hat einen Energieschub erhalten, er hat schneller geatmet, ähm, Muskeltonus wird erhöht, ne, um entweder flüchten zu können und so schnell wie möglich zu rennen oder eben auch zu kämpfen und die Kraft dann aufzubringen. Und da wird richtig viel mit Hormonen in den Körper gepusht, ähm, damit du A, stark bist beim Kampf. B, keine Angst hast. Und C, falls sich dieser kleine Tiger dann auch leider mal äh, erwischt hat, ähm, dann haben diese Hormone äh, eine schmerzstillende und entzündungshemmende Funktion. Also überleg mal, wie krass genial die Natur uns ausgerichtet hat, um mit dem Thema Stress umzugehen. Ne? Also das wirst du bei uns ganz, ganz oft wieder hören. Ähm, wie stark die Evolution uns prägt heute noch mit ganz, ganz vielen Reaktionen, die wir heute noch spüren. Das kannst du oft total logisch erklären mit äh, unseren evolutionären Wurzeln. Also das ist wahnsinnig spannend. Also ähm, eine Sache über Stress, die du auf jeden Fall wissen solltest. Der Stress ist uns in die Wiege gelegt und zwar vor Millionen von Jahren über unsere evolutionäre Reise zu dem, was wir heute sind, was im Übrigen ein absolutes Wunderwerk ist. Also Stress ist was total Natürliches. Stress ist etwas, was in uns drin ist, über unser Gehirn gesteuert wird. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es gibt guten und negativen Stress, Na, weil äh, wenn wir uns gerade nochmal in diese Situation zurückversetzen, der Neandertaler, und da fängt es schon wieder an, ne, immer wieder Bezug auf genau diese Ursprünge von Stress, da war es ja, oder heute ist es ja noch so, dass wir in ähm, ähm, Gefahrensituationen sehr schnell reagieren können. Ne? Also ähm, das ist ja eine, eine, eine positive Eigenschaft, das heißt, in dem Moment werden wir geschützt, unser Gehirn will uns am Leben erhalten. Unser Gehirn stellt eine Gefahrensituation fest. Und was passiert dann? Es ähm, wird die Aufmerksamkeit erhöht. Du bist viel konzentrierter. Du bist bereit, schnell zu reagieren. Ähm, diese Art des Stresses fördert deine Leistungsfähigkeit und Produktivität. Ne? Also Muskeln sind angespannt. Dein Körper ist bereit zum Reagieren. Ähm, du hast... Ähm, Du, du, du wirst auch motiviert, etwas zu tun. Ja, und wenn du, wenn du diese Situation auch erfolgreich ähm, ähm, gemeistert hast, jetzt kommt wieder der nächste ähm, Chemie-Cocktail, wird äh, ein weiteres Hormon ausgeschüttet. Und dieses Hormon nennt sich äh, Dopamin. Das ist unser Glückshormon. Ne? Also wenn wir Anspannung, Stress ausgesteuert durch Adrenalin und Cortisol erfolgreich gemeistert haben, gibt es immer nur eine Dopamindusche. Und diese Dopamindusche ist so toll, weil du, weil du einfach spürst, boah, ich habe hier was... Was, was mich vorher ähm, gestresst hat, was mich also in eine Situation gebracht hat, die ich vorher noch nie hatte und wo mein Gehirn per se erstmal sagt, Achtung, 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 die habe ich erfolgreich gemeistert, also werde ich belohnt mit, mit dem Dopamin, was meinen Körper durchflutet, mir geht's gut gut. So. Und gerade das, was ich eben beschrieben habe, das ist die positive Variante des Stress. Ja, also es gibt durchaus positiven Stress. Stell dir mal vor, die Situation, du bist vor äh, einer Präsentation. Also du, du, du musst am nächsten Tag oder in der Woche musst du eine Präsentation halten. Und, Du bist also quasi schon mal in dieser Vorspannung, ne, weil durch deinen Kopf rast, oh, ich werde da vor einer großen Gruppe präsentieren müssen und ich möchte, dass doch alles perfekt ist und ich möchte es richtig, richtig gut machen und diese, 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 <lacht> dieser positive Stress wird sich bis kurz vor dieser Präsentation, die du dann halten wirst, auch noch verstärken und das ist ja toll, weil du wirst bereit gemacht, das ist wie so ein ähm, eigener, ja, Hormoncocktail, cocktail das sind Drogen, körpereigene Drogen, körpereigene Drogen, die dich äh, durchfluten und die dich ready machen, um äh, diesen Vortrag gut halten zu können mit ähm, dem Maß an Konzentration, das du brauchst, mit der Muskelanspannung, ähm, mit, mit all dem, was du brauchst, um schnell denken zu können und danach wirst du dann nochmal schön mit Dopamin belohnt. Also das ist die Posi -Vari Mo positive Variante des Stresses. Man nennt den auch Eustress. Und ähm, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, es gibt auch den, den schlechten Stress, den negativen Stress. Und äh, das ist das, was, was so der gemeine Volksmund meistens als Stress bezeichnet. Ähm, der, der Fachausdruck dafür ist Distress. Ne? Also Eustress der gute, Distress der negative Stress. Distress ist das, wenn wir uns gar nicht mehr erholen können. Das heißt, gehen wir nochmal zurück in dieses ähm, Säbelzahntigerbild. Stell dir vor, du hast täglich vor deiner Feuerstelle einen Säbelzahntiger und musst täglich gegen den kämpfen. Und du hast keine Phase, wo du dich mal entspannen kannst. Du hast keine Phase, wo du vielleicht mal auch hier ein Glücksgefühl entwickeln kannst, weil du vielleicht das ein oder andere Tier auch mal erlegt hast. Sondern du bist immer unter Stress. Ne? Du bist immer, immer, immer im Fight-of-Light-Modus. So, und was passiert denn da in deinem Kopf? Da sind wir wieder, das Gehirn steuert und das Gehirn braucht neben den Anspannungsphasen auch ganz, ganz klare Erholungsphasen. Und wenn dein Gehirn nur unter Power steht, nur von Hormonen geflutet wird, die ihm signalisieren, hier ist gerade äh, Aktion, hier ist Situation, Gefahr, 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 ähm, dann bist du in, diesem Dis in dieser Distress-Schlaufe. Was passiert denn da? Du kannst nicht mehr klar denken. Manche äh, kennen das auch wirklich ähm, als Blackout. Na, also sind wir wieder bei der Prüfungssituation oder bei der Präsentationssituation. Wenn du einfach zu viel Stress dir machst und mit diesem Stress auch nicht umgehen kannst, dann schlägt es um und dann wird es zu einem negativen Stress. Dann hast du vielleicht einen Blackout stehst vor den Leuten und weißt nicht, was du erzählen sollst oder sitzt in der Prüfung und weißt überhaupt nicht mehr, was du gelernt hast, obwohl du ja vorher ganz, ganz viel reingeschäffelt hast in den Gehirnapparat. Distress führt zudem auch äh, zu, einer, zu einer ständigen Anspannung. Also muskulär, dein Muskeltonus erhöht sich, du hast Spannungskopfschmerzen, dir tut irgendwie alles weh, also weil alles hier tight und, und unter Spannung ist. Ja, ähm, und zudem wirkt sich Distress auch direkt auf dein Gehirn aus, ne? Also unser Steuerungsapparat, der alles ähm, ähm, für uns regelt, weil er am Leben halten will, ähm, der leidet auch darunter, wenn du zu viel Stress hast. Und ähm, gerade dieses Stresshormon, dieses Cortisol, schädigt auf Dauer Nervenzellen in deinem limbischen System. So und das limbische System ist der Hirnbereich, ähm, der so die Schnittstelle zu unserem Gedächtnis ist. Ne? Also der ist ganz, ganz tief in uns verankert und der ist so die Schlüsselstelle zum zum Gedächtnis. Und wenn du jetzt viel Stress hast und dein limbisches System wird beeinträchtigt, dann hast du ne, diese Gefühl, verdammt nochmal, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich bin vergesslich, ich bin orientierungslos oder bis zum Schlimmsten kann es halt auch gehen, dass du emotionale Stimmungsveränderungen erlebst. So, ne, und, und jetzt kannst du das noch weiter hochrechnen, stell dir vor, all diese Sachen in deinem Gehirn, in deinem Körper, in deinem Hormonhaushalt wirken sich aus, wirken sich aus, wirken sich aus. Und das schadet extremst deinem Körper. Hoher Blutdruck, Schlafstörungen, geschwächtes Immunsystem, Depressionen. Also das ist genau das. Was, ähm, was wichtig ist zu verstehen, ja, also Punkt 1 war die Evolution, Punkt 2 ist, es gibt Bösen und es gibt guten Stress oder Böse hört sich so blöd an, es gibt guten und es gibt negativen Stress, ja. Und deswegen, Stress ist nicht gleich Stress, verfluch ihn nicht, sondern nimm ihn an in Situationen, wo der Stress dir hilft und arbeite in Situationen, in denen du feststellst, Stress wird jetzt hier irgendwie zu viel, der, der, wird, der wird zu anstrengend, ich kann das nicht mehr kompensieren. Und ähm, da sind wir dann auch schon äh, bei äh, dem äh, der, der dritten Sache über Stress, die wir heute nochmal vertiefen wollten. Du entscheidest ganz allein, wie du den Stress wahrnimmst. Das ist das Spannende. Also nehmen wir nochmal dieses Beispiel, Eu-Stress und dies stress guter Stress, negativer Stress. Stell dir eine Situation vor, das ist eine, eine, eine typische Situation, dein Chef kommt zu dir Fünf Minuten vor Feierabend und sagt, hier Frau Halm, ich hätte jetzt mal gern noch diese Präsentation, die muss morgen früh fertig sein, weil da ist eine Vorstandssitzung. Ne, also jetzt mal irgendeine Situation so. Ähm, okay, also es das heißt, es gibt diese Situation und dann gibt es eine Person, die da mit dieser Situation konfrontiert wird. In dem Fall jetzt mal diese Frau Halm. Die Frau Halm kann mit dieser Situation komplett unterschiedlich umgehen. Die kann diese Situation wahrnehmen und kann sich sagen, okay, Präsentation 5 vor 12, Uhr, äh, für 5 vor Feierabend, irgendwie doof, aber ähm, da komme ich mit, mit, mit klar. Das heißt, ich haue jetzt noch ein paar Charts runter, ist ja eigentlich gar kein Ding für mich. Ähm, ich mache das noch fertig und dann hat der Chef das morgen früh. Das heißt, hier greift rationales Denken, es wird reagiert, die Situation wird bewältigt. So, was, was ist da passiert? Das ist vielleicht sogar ein kleiner Push an ähm, Eustress. Ne? Oh, fünf Minuten vor Feierabend, aber okay, ich kann das. Dann haust du in die Tasten, machst eine schöne Präsentation und hast nachher deine Dopamindusche, weil du dir denkst, boah, also für 15 Minuten Arbeitsaufwand, glaube ich, habe ich das ganz gut zusammengefasst. Der Chef hat was, womit er arbeiten kann. Wow, ich bin stolz auf mich. Ne? So, nehmen wir diese Situation nochmal. Situation. Person Halm. Person Halm sitzt wie ein Häufchen Elend vorm Chef, weil sie weiß, oh Mann, ey, ich habe keine extra zehn Minuten. Ich muss nach Hause. Da wartet Haushalt. Da wartet XYZ, irgendwas. Ähm, oder aber, oh, ich habe heute schon so viel gearbeitet, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr in die Tasten äh, hauen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. So, also wir haben immer noch die gleiche Situation. Wir haben immer noch die gleiche per Person dahinter. Aber die Person entscheidet, wie sie diesen Stress wahrnimmt. Komme ich damit klar? Dann schlägt das Pendel in Richtung positiver Stress. Komme ich damit aber nicht klar? Dann schlägt die Situation in Richtung negativer Stress. Und das ist auch total wichtig zu erkennen. Du selbst bist quasi der, die Schlüsselfunktion für die Wahrnehmung von Stress. Also nochmal zurück. Sache Nummer eins, evolutionär, alles in uns drin. Sache Nummer zwei. Es gibt guten und negativen Stress. Und Sache Nummer drei, ob der Stress bei dir gut oder schlecht rüberkommt, hat in der Tat mit, deinem, mit deiner Wahrnehmung zu tun und mit der Entscheidung, wie du mit dieser Situation umgehen willst. Und das, finde ich, sind schon mal drei tolle Botschaften zum Thema Stress, weil es ist etwas, was, was schon immer da ist und immer da sein wird. Es gibt ähm, auch positive Aspekte von Stress und ich kann selbst entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich bin kein Opfer, sondern ich kann die Situation in die Hand nehmen. Ich kann damit arbeiten. Gut, ähm, noch zwei weitere Sachen zum zum Thema Stress. Ne, wenn wir schon darüber reden, okay, was passiert denn im Körper, wenn wir Stress haben, da äh, würden wir ganz gerne nochmal drauf eingehen. Weil ähm, das sind so, das sind so entscheidende Sachen, wo du dann auch eben feststellst, was, was passiert denn gerade in meinem Körper, ja? Und ähm, wo du vielleicht auch besser mal in dich reinspüren kannst, wo bin ich denn jetzt gerade? Bin ich jetzt hier in einem kurzfristigen ähm, Stressaktivierungslevel? Oder merke ich gerade, das wird hier alles zu viel und ähm, ich, ich komme eher so in die Richtung ähm, langfristige Stress spüren. So Und deswegen die letzten zwei Dinge über Stress ähm, sind einmal, was, was, was passiert denn in, in deinem Körper, wenn du gerade akuten Stress hast? Ne? Also irgendwas passiert, dein Körper fährt äh, das... Das sympathische System hoch, sorry, deswegen hat es auch gerade so lange gedauert, siehste. Ähm, dein Körper fährt das sympathische System hoch. Also, wir haben zwei, zwei ähm, Systeme in uns. Das sympathische System, das ist das, was uns auf Stress vorbereitet, und das parasympathische System ist das, was uns wieder runterchillt. So, und wenn dein Sympathikus jetzt äh, voll auf Hochtouren läuft, weil du gerade eine Stresssituation vor dir hast, dann passiert Folgendes. Also fangen wir mal ganz oben an, äh, deine, deine, deine Pupillen weiten sich, ne? ähm, du hast einen erhöhten Speichelfluss, du spürst, wie dein Blutdruck steigt, deine Muskeln werden mit Energie versorgt und sind total angespannt, also du hast einen hohen Muskeltonus. Du merkst schnelles, tiefes Atmen, dass du, 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 kriegst so einen richtigen Atemflash, ja, weil dein Körper mit mehr Sauerstoff versorgt werden soll, damit er besser reagieren kann. Ähm, dein Herz. Das schlägt schneller, weil das Blut soll ähm, vermehrt in den Körper gepumpt werden. Du merkst vielleicht auch im Bauch was. Also auf jeden Fall, wenn du in so einem akuten Stressmoment bist, dann ist deine Verdauung vorübergehend reduziert. Also der Körper will keine Zeit damit verschwenden, so hier, hallo, ähm, Säbelzahntiger, ich muss mal nochmal kurz pippi, sondern äh, du willst schnell reagieren. Also Nebensächliche Prozesse werden jetzt erstmal abgeschaltet. So. Und was, was auch noch ähm, passiert auf deiner Haut, die Blutgefäße ziehen sich zusammen, Schweiß und Frösteln entsteht. Also das ist das, was passiert, wenn du akut in einer Situation bist, wo du gerade mal akut Stress spürst. Du bist im Kampf- oder Fluchtmodus oder eben auch ähm, dein Sympathikus ist hochgefahren. Okay, gut, solange das kurz andauert. Wenn diese ganze Sache lange andauert, also wenn du lange in einer Stresssituation bist und immer wieder stressende Ereignisse vor dir hast und immer wieder im Fight-of-Flight-Modus bist, dann ähm, entstehen ganz, ganz viele ja, Auswirkungen auf deinen Körper die ich jetzt gerade noch mal hier kurz auflisten will. Also einmal hat akuter oder beziehungsweise chronischer Stress, je länger er sich auswirkt auf dich, Auswirkungen auf dein Herz-Kreislauf-System. Das sind dann so Sachen wie Bluthochdruck, Herzrasen. Das kann bis hin zu gehen zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Wir hatten das Thema eben auch schon, worauf wirkt sich dein, dein Stress auch noch aus, wenn er langfristiger ist? Definitiv aufs Gehirn. Also das ähm, kann auch ähm, hinführen zu einem gestörten Schlaf-Wachrhythmus oder zu Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression oder eben die schon genannte Gedächtnisschwäche. Dein ähm, chronischer Stress oder langanhaltender Stress hat Auswirkungen auf Magen, Darm und Verdauung, hatten wir eben schon gehabt, das wird erstmal so zusammengefahren, ähm, ja, also da äh, wird die ganze Funktionalität erstmal pausiert. Wenn das länger anhält, ja, was kann da passieren? Du kannst Durchfall bekommen, Verstopfung, Krämpfe, Magenentzündung, also hier so bis zum Reizdarmsyndrom. Sodbrennen, weil du ähm, eine Überproduktion von Säuren hast oder ähm, Blähungen, weil die Lebensmittel einfach viel länger in deinem Darm bleiben. Geschwüre, Übelkeit, all das äh, kann passieren. Und klar, die nächste logische Konsequenz, die, 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 aus, die der Stress dann auf deinen Körper hat, ist das Immunsystem. Also wir haben es ja in den letzten Wochen auch arg vertieft, unsere Darmflora, die zu 90 Prozent unser Immunsystem ähm, hier aufpimmt. Und wenn dein Darm seine Funktionalität runterfährt, weil du unter zu viel Stress leidest, dann fährt sich dein Immunsystem runter. Ähm, plus die ganzen ähm, hormonellen Sachen, die in deinem Körper äh, funktionieren. Also gerade so ein hoher Anteil von Stresshormonen äh, Cortisol schränkt ähm, die Funktionsweise ein ähm, in deinem um Immunsystem. Das heißt, weiße Blutkörperchen senken äh, werden weniger. Also, das ist zum Beispiel auch ähm, das Thema, warum viele Menschen, die so unter chronischem Stress leiden, äh, total anfällig sind für virale Erkrankungen, sowas wie Erkältung und Grippe. Ja, und so guter Letzt, auch kein schöner Effekt, ähm, ähm, hast du, wenn du viel Stress hast, äh, nimmst du eher zu. Ja, also, das sind auch so zwei Faktoren, die das bedingen. Das eine ist, dass man bei Stress ganz, ganz gern nach Süßem greift. Also das ist auch wieder sowas Evolution. Jetzt komme ich wieder zu Punkt eins. Ja. Ähm, dein Gehirn stellt fest, hier ich habe ganz viel stresshormon Cortisol im Blut. Also ich brauche schnelle Energie. Also hier lieber Wirt, <lacht> gib mir bitte Kohlenhydrate, gib mir Zucker und das bitte in großen, großen Mengen, weil ich muss jetzt hier gleich kämpfen. Und zwar, was das Zeug hält. Ne? Also das ist einmal evolutionär mitgegeben, dass wir unter Stress gern nach was Süßem greifen. ist total normal. Also ärger dich auch nicht. Und wenn du dich bisher immer gefragt hast boah, hier Nachmittagstief, ähm, ich brauche unbedingt ein Stück Kuchen, dann weißt du jetzt wahrscheinlich auch, wo es herkommt. Ja, Also dein Körper verlangt einfach danach, weil er sich denkt, ich bin hier im Fight or Flight und ich brauche ich brauch Energie, schnelle Energie. Gib mir keine Ballaststoffe, ich will nichts verdauen, ich will es sofort haben. Hm? Okay. Nur leider wir halt, setzen wir es dann nicht um in, in Rennen, Ne, sondern leider setzen wir es um in Sitzen und deswegen schlägt das schon mal gleich zu Buche. Plus der andere Effekt, den ich eben schon erwähnt habe, ähm, Cortisol sorgt in akuten Stresssituationen dafür, dass, die, dass nochmal Glukose ins Blut abgegeben wird. Also das pumpt quasi Glukose in deinem Blut. Und das ist dann eine Art überschüssige Energie, die auch wiederum, weil du nicht läufst und nicht kämpfst, nicht abgebaut wird und eher im Körper eingelagert wird. Also das sind so die, die zwei Effekte, die ähm, passieren, wenn du einmal akuten Stress hast oder aber auch langfristigen Stress. Ja Und vielleicht nochmal hier zusammengefasst, Langfristige Auswirkungen von Stress auf den Körper, auch wenn wir es nochmal von oben nach unten durchgehen, ähm, kannst zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen, wenn du langfristigen Stress hast. Ähm, kannst, das kann sich steigern bis in, in ähm, chronischen Stress, der dich richtig auslaugt und äh, die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, dass du auch an einer Depression erkranken könntest. Du hast Schlafprobleme. Sodbrennen. Das heißt, der Stress kann, ähm, kann dafür sorgen, dass du, dass, dass deine ähm, Verdauungs, Flüssigkeiten nicht dort bleiben, wo sie eigentlich hingehören, sondern du hast diesen Re Reflux. Ähm, die Gelenke können wehtun, du hast Gefahr von einem Herzinfarkt. Das Immunsystem hatten wir schon, Herzrasen, hoher Blutdruck. Ähm, ganz, ganz arg ähm, oder oft ähm, in Zusammenhang mit Stress treten auch Bauchschmerzen auf. Ne? Also das ist so dieses, oh, ich habe Bauchschmerzen vor dieser Präsentation. Das ist nicht nur so ein geflügeltes Wort, sondern unser Magen krampft sich wirklich zusammen. Es ist dann ne, mit Auswirkungen aufs Verdauungssystem und ähm, mit weitreichenderen Wirkungen dann auch. Wenn wir gerade auch wieder auf Darmflora gucken und dann auch auf Immunsystem. Ähm, bei Frauen eine ausbleibende Periode kann ein Zeichen dafür sein, dass du wirklich zu stark unter Stress stehst und deine Stresshormone, den Hormonhaushalt total durcheinander wirbeln. Du kannst einen hohen Blutdruck haben, weil einfach ähm, die Stresshormone die Blutgefäße verengen. Klar, und wenn du weniger Platz hast, hast du einen höheren Druck im Körper. Also das kann auch zu weiteren ähm, Folgeerkrankungen führen. Ja, und dann ähm, zu guter Letzt eben auch Muskelverspannung. Ne? Also die typische Muskelverspannung, sei es jetzt im Nacken oder im hinteren Oberschenkelbereich, weil wir viel sitzen, kommt aber auch oftmals ähm, durch den Stress, der einfach unser Muskeltonus erhöht und dann dafür sorgt, dass wir da totale totale Muskelschmerzen haben. So, also das waren nochmal die fünf Dinge über Stress, die uns nochmal wichtig waren. Und jetzt nochmal kurz rekapituliert. Ne? Also Nummer eins ist, Stress ist total normal, hat jeder von uns, wird uns mitgegeben, evolutionär, schon immer mit auf der Agenda und hat, hat, einen guten, hat auch einen guten Hintergrund. Ne? Kommen wir zu Punkt 2, es gibt guten und negativen Stress. Punkt Nummer 3, du kannst entscheiden, ob der Stress gut oder negativ wahrgenommen wird. Und Punkt Nummer 4, wenn du akute Stressreaktionen spürst, okay, also das ist das Lerne es zu schätzen, weil dich diese akute Stressreaktion ähm, auf etwas vorbereiten kann, ähm, dich unterstützt bei gewissen Dingen, die du tust. Und dann gibt es noch diese langfristigen Stressreaktionen und bei denen ist einfach Obacht angesagt. Ne? Also wenn du diese langfristigen Stressreaktionen spürst oder vielleicht auch jetzt nochmal so ein bisschen reflektierst und so nachdenkst, ja gut, da habe ich auch das und das, dann ist das eindeutig ein Zeichen dafür, dass du zu viel Stress hast. So, und mit diesem Stress umzugehen, Dafür äh, ist ja auch Kaffee campfire da, mit weniger Stress, mehr Balance. Das heißt, stöber mal auf unserer Seite. Wir haben ganz, ganz viele Ansätze. Ähm, ich würde an deiner Stelle mit der Anti-Stress-Formel beginnen, weil du da mal siehst, okay, welche Wege gibt es denn überhaupt aus der Stressfalle auszusteigen? Was könnte denn bei mir so die Hauptnummer, die, die, die Nummer eins sein, die meinen Stress überhaupt anfacht? Ähm, um dann auch zu schauen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Und da findest du bei uns auf der Sa Seite sehr, sehr viele Tipps und Ideen, wie du deinen Körper wieder in Balance bringst, deinen Geist in Balance bringst, wie du dich fokussieren kannst, falls Zeitmanagement so ein Stresstreiber bei dir ist, wie du dich oh, gut bewegen kannst, um auch einmal Stress abzubauen und ähm, anderer Stressentstehung entgegenzuwirken. Und wir haben auch sowas wie eine Art Anti-Stress-Ernährung. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele ähm, Rezepte auch mal zusammengetragen, die einer anti-entzündlichen Ernährung entgegenkommen, da würde ich dich einladen, einfach mal bei uns vorbei zu gucken und zu stöbern. Ähm, du kannst dir zum Beispiel unser Frühstücksbuch runterladen, da sind dann genau die Rezepte drin, die dir auf... Mehrfachen Wegen Stress ersparen, weil es einfache Rezepte sind, die leicht herzustellen sind, gute Inhaltsstoffe haben und ähm, die einfach auch Zeit sparen. Ähm, oder aber, wenn du sagst, naja, ich habe eigentlich schon festgestellt, dass ich mich ein bisschen mehr erholen würde, dann legen, dir, legen wir dir auch ganz gern unseren Online-Kurs äh, ans Herz. Ähm, der Einsteiger bedient, die sagen, ich möchte ganz gern mal in die Achtsamkeitsmeditation einsteigen. Achtsamkeitsmeditation, eine ganz, ganz klare Unterstützung bei, bei Stress. Also dieser Ausstieg aus dem Autopiloten und ähm, Einstieg in mehr Bewusstsein, mehr Fokus auf dich selbst. Da haben wir einen tollen Kurs zusammengestellt, äh, der dich in wenigen Tagen vom Anfänger zu einer soliden Meditationsroutine bringt. Du hast da Videos und Arbeitsblätter und geführte Meditationen. Also zieh dir das mal rein. Das ist eine tolle, tolle Sache, äh, die dich quasi direkt dabei unterstützen kann, deinen Stress zu reduzieren. Gut, ja, das war äh, unser Input für heute. Fünf Dinge über Stress, die du auf jeden Fall wissen und beachten solltest. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, Andrea und ich, wir sagen Tschüss und wir freuen uns äh, ganz arg darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei unserem Podcast, dem Anti-Stress-Podcast von Kaffee Campfire mit dem Schwerpunkt Weniger Stress, mehr Balance. Mach's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.